0: Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Produção e apresentação da assessoria de comunicação, servidores Samuel Miller Forratti e Adilson Moraes. Direção de Adilson Paz, Stamberg, diretor-geral do IFAR, Campo Santo Ângelo. Todo o conteúdo é inspirado
1: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais radio-ouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Radcom Fm 98.5. Informamos que o IFAR Campus Santo Ângelo está localizado na RS 218, km 5, bairro Indúbras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. Telefone para contato do IFAR é 55 3931 3900. Hoje nós comemoramos o dia da escola. E, para a surpresa, passou rápido tempo. Dia 20 é o início do outono. E temos, no dia 21, o Dia Internacional da Síndrome de Down. Agenda O Ifar Santo Ângelo está, nessa semana, com a visita dos membros do MEC, realizando a avaliação in loco para autorização do curso de graduação em enfermagem. Notícias O Ifar Santo Ângelo está com as inscrições abertas para o curso de graduação em licenciatura em computação noturno. Em processo seletivo simplificado, você poderá realizar a sua inscrição até o dia 20 de março de 2022. A inscrição é gratuita e é somente online. Podem se inscrever independente de ter realizado o Enem, quem já concluiu o ensino médio ou estudos equivalentes. Para maiores informações, confira o edital número 75 2022 em nosso site iffarroupilha.edu.br ou ingresso.iffarroupilha.edu.br ou ligue 55 3931 3900. Hoje nós temos alguns convidados muito especial, ou muitos especiais, que são a nossa equipe do curso técnico integrado em Agricultura ao Ensino Médio. Convidamos o professor Alexandre Novick, que trouxe as alunas do ensino, do ensino médio, do segundo ano e do terceiro, a Laura e a Sara, para falar um pouquinho sobre o curso. Professor, professor Alexandre, por favor, o microfone é seu e das alunas. Bem-vindos.
0: Obrigado, Gilson. Boa tarde. Boa tarde a você, Dilson. Boa tarde, professora Marielle, Aliciara, e as nossas alunas do curso de Agricultura, a Sara e a Laura, que representam as turmas de segundo e terceiro ano do curso. É, boa tarde também a quem nos acompanha pela Rádio Com e pelos diversos meios de comunicação do nosso campus. É, primeiramente, Adilson, é uma honra participar do teu programa presencialmente. A gente já fez algumas entradas né, no tempo remoto, né, onde os programas eram gravados, mas agora, presencialmente, a gente tem outras emoções, né? Uh, sou o professor Alexandre, então, sou professor de Física aqui do campus e nesse momento, então, respondo pela coordenação do curso técnico em Agricultura Integrado. Uh, o nosso objetivo aqui, meu e das alunas uh, Laura e Sara, é trazer informações sobre o nosso curso técnico em, em Agricultura que é ofertado aqui no nosso campus. Uh, a título de, de curiosidade, né, o curso técnico em agricultura é dito integrado porque ele é um curso de nível médio, né, integrado a um ensino técnico, é, que pode ser realizado então por estudantes que já concluíram o ensino fundamental. É um curso que tem duração de três anos e com aulas todas as manhãs e duas tardes, que eventualmente pode ser ampliado dependendo da necessidade ou do interesse do aluno por participar de projetos de pesquisa ou extensão. O curso basicamente é estruturado por disciplinas básicas eh, comuns um ensino médio, que normalmente se encontra em outras escolas, como matemática, física, química, língua portuguesa, integrado às disciplinas técnicas, como horticultura, solos mecanização agrícola, administração rural, entre outras. É importante lembrar que o nosso campus tem um espaço de 50 hectares que permite o pleno desenvolvimento dessas atividades técnicas e práticas do curso de agricultura. Temos espaços como horta, a estufa, a área de culturas anuais, áreas de experimentos, pomar, outras áreas né, também uh, comuns a todos os outros cursos, além dos laboratórios de informática, química, física, biologia, enfim. Eu vou passar a palavra agora para a Sara, que é representante do, do segundo ano da agricultura, para comentar um pouco como está sendo esse, esse nosso retorno às nossas atividades presenciais depois desse tempo de ensino remoto.
2: Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Eu Sou a Sara, né, aluna representante da GR21, técnico em Agricultura Integrada do segundo ano. E esse retorno às aulas, no segundo ano, como no primeiro foi remotamente, é totalmente diferente, porque remoto a gente talvez tinha uma dificuldade de abrir o microfone, de falar alguma, de perguntar algumas dúvidas. E agora presencialmente, você estando com os professores e com os alunos, os colegas, você sente aquela oportunidade de dizer, levantar a mão, falar, perguntar sobre tantos cursos técnicos, as matérias técnicas, como as matérias do, do ensino médio. E isso é muito gratificante, pois tanto como o professor Alexandre disse, nós temos várias áreas aqui dentro onde podemos trabalhar a, a, o técnico de agricultura, o pomar. Temos a, a área de culturas anuais também. E tudo isso facilita e nos ajuda muito a entender o nosso técnico, que estamos aqui durante três anos para sair daqui um técnico de agricultura bem a, visto pela sociedade. Passo agora para a aluna Laura, que é do terceiro ano. Boa
3: tarde, eu sou a Laura Representante do terceiro ano do técnico em agricultura E de acordo com algumas conversas que tive com colegas Esse é um ano de grandes expectativas para nossa turma Principalmente na questão do estágio Conhecer o mercado de trabalho para poder entender Além do curso técnico E porque é algo que ainda é muito difícil para a gente Pois não tivemos contato com uh, as práticas nesses últimos dois anos, e no primeiro ano nós tivemos apenas um mês de aula presencial, e acabamos de sair do ensino remoto, então é algo muito difícil, pois não tivemos muito acesso ao campus, nem às práticas. E em relação ao curso, tanto o curso quanto o ensino da escola são excelentes, os professores nos auxiliam e abrem nossa mente na questão da agricultura, nas práticas. Uh, na minha turma também nós temos um colega que ele é deficiente auditivo. As intérpretes dão todo o suporte e fazem a gente ter o contato com ele, que é algo bem legal, bem interessante, que ele se sente incluso na nossa turma. E em relação às práticas, eu acredito que seja esse o diferencial do nosso curso porque além da parte teórica na sala de aula, tudo o que aprendemos, a gente também tem a oportunidade de desbravar o campus, de desbravar o, o mundo e adquirir vários conhecimentos. E é isso.
0: Obrigado, Sara Obrigado, Laura. Adilson, se me permite, mais um breve momento, né? Uh, eu gostaria de citar algumas uh, obrigações, algumas possibilidades do técnico agrícola de atuação. Então a gente pode citar uh, a administração de propriedades rurais, a elaboração e execução de projetos agrícolas, uh, a, pro, uh, a projeção e implementação de projetos de irrigação e drenagem, uh, regulação de máquinas e equipamentos agrícolas, manejo integrado de pragas, doenças, plantas espontâneas, supervisionar colheitas, plantios... Manejar o solo e a água mediante práticas conservacionistas, entre muitas outras eh, habilidades que o nosso aluno tem. Então, é um curso que permite a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Por isso, então, a gente conta também com a possibilidade de realização de um estágio supervisionado no curso. E, e é um momento em que o aluno vai ter contato, então, com esse mercado de trabalho eh, relacionado à agricultura. É um curso que... Me é muito caro, né? eu tenho um, um grande, uma grande uma emoção em representar a coordenação do curso e estamos dispostos aí a trabalhar e auxiliar, e eventualmente à disposição de quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o campus, procurar a coordenação do curso técnico em agricultura. Obrigado.
1: Muito obrigado, professor Alexandre, muito obrigado, Sara e Laura, por vir trazer. A percepção dos alunos aqui para nós, para toda a comunidade, trazer também as informações relevantes sobre esse curso que é realmente sensacional e é pioneiro aqui na nossa cidade. Parabéns a vocês e agora a gente convida quem está nos assistindo já percebeu que nós estamos aqui também com mais convidados, que é a nossa diretora de ensino, a professora Marielle Machado e a Aliciara que é coordenadora de Ações Inclusivas. Convidamos elas hoje para fazer uma fala sobre a coordenação de ação, inclusiva e também sobre os núcleos na NEABRI, Napne na e NUGEDES. Professora Marielle, por favor, traga para nós o que significam essas siglas e o que, que esses núcleos, né, que a Liciara vai expor para nós, o que, que eles fazem?
4: Boa tarde a todos os ouvintes do, do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha do Campo Santo Ângelo, em especial a toda a nossa comunidade acadêmica e aos convidados né, participantes do programa de hoje. Há quase um mês nós retomamos as atividades de aula em formato presencial aqui no Campo Santo Ângelo e muitos estudantes, assim como a Sara e a Laura, né, ainda estão em processo de adaptação estão conhecendo a estrutura física da instituição, o organograma funcional, conhecendo os setores, os servidores, além das normas institucionais que regulamentam todas as nossas atividades e que são definidas pelo CONSUP. É, o CONSUP ele é o Conselho Superior da instituição, o qual tem representatividade dos 11 campi distribuídos em diferentes cidades do Rio Grande do Sul e que compõem a nossa rede do Instituto Federal Farroupilha. É, entre os diversos setores que compõem é, essa organização funcional dentro da direção do ensino, existe a coordenação de ações inclusivas. Ela tem o propósito de assessorar, subsidiar e fomentar atividades voltadas, atividades voltadas ao acesso, à permanência, à participação e à formação qualificada no IFARC buscando sempre estratégias de promoção da igualdade, do respeito, da inclusão e do pertencimento de todos os servidores e estudantes que circulam pela nossa instituição. Atualmente, atuam no setor da coordenação de ações inclusivas uma docente de educação especial, a qual realiza o atendimento educacional especializado. Nós temos duas intérpretes em libras efetivas, três intérpretes contratadas e estamos em fase de contratação de um cuidador e de um monitor para acompanhar os estudantes com necessidades educacionais específicas. Atualmente, o nosso campus atende 22 alunos incluídos uh, que realizam cursos tanto de nível médio quanto subsequente ou cursos de nível superior na instituição. A nossa estrutura física é toda adaptada. Então, nós temos piso tátil, mapas e placas em Braille, plataforma de elevação, rampas de acesso, cadeiras e mesas adaptadas, entre outros. Tudo favorecendo a acessibilidade aos espaços acadêmicos e administrativos da nossa instituição. Toda essa organização e atendimento visam garantir a inclusão e o acesso dos estudantes à formação profissional. E toda essa introdução que eu fiz para vocês, então, é, vai dar seguimento à resposta a partir uh, da Liciara, que é a coordenadora das ações inclusivas aqui do campus, e que vai falar um pouquinho para nós né, o que, que significa, então, uh, detalhadamente, né, as ações realizadas pela CAI e também os núcleos inclusivos que a compõem. Respondendo a tua pergunta, então, Adilson.
5: Obrigada, professora Marielle. Então, boa tarde aos colegas servidores, aos estudantes e à comunidade que está, então, acompanhando o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha. Desejar, então, agradeço a oportunidade né, de estar aqui. Então, o nome é Liciara, né como já foi mencionado, eu sou tradutora tradutor em de Libras e também respondo, então, pela Coordenação de Ações Inclusivas aqui no campus, que tem, então, como é, nomenclatura CAI, a Coordenação de Ações Inclusivas. Então eu vou explicar brevemente né, o que é essa, essa coordenação, qual que é a organização então da CAI e as atividades que nós desenvolvemos é, nesse setor, né, dentro então, da, da instituição aqui no Campo Santo Anjo. A CAI, então, ela é composta por um coordenador, que no momento então eu respondo pela coordenação. Nós temos um coordenador substituto, então, que é é a colega Cláudia, né, que faz então esse trabalho, né, de, de assessoramento enquanto coordenação substituta, e nós também temos os responsáveis pelos núcleos inclusivos. Como a Prof Marielle já comentou, né, a coordenação de ações inclusivas ela tem o propósito então de assessorar, de subsidiar e também fomentar atividades voltadas ao acesso, à permanência, à participação e também à formação qualificada de todos que compõem o wi-fi estão buscando articular, assessorar e também colaborar para o processo edu educativo e zelar pela correta execução, então, da política de diversidade e inclusão do IFAR, promovendo a cultura da educação, do aprender a conviver com as diferenças. Então, neste ano de 2022, então nós temos 22 estudantes incluídos é, com diferentes especificidades. Como exemplo, temos é, estudantes então, com deficiência física, deficiência auditiva, transtorno do espectro autista, tran transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e baixa visão. Então, nos diferentes cursos, no curso técnico integrado em agricultura, como as colegas mencionaram, então nós temos um, um estudante incluído, no curso de informática, administração, proeja estética, sistemas para a internet, licenciatura em computação e gestão do agronegócio estão ligadas então a essa coordenação três importantes núcleos que desenvolvem então atividades e projetos acerca das temáticas que perpassam então as questões inclusivas e essas ações elas são de grande relevância para a comunidade acadêmica então no sentido de trazer as informações e de né, compartilhar e fazer ações no sentido de informar né, todas essas é, trabalhar essas temáticas inclusivas e participam, então, desses setores, desses, desses núcleos inclusivos, os servidores, então, do IFAR e também os alunos, eles são convidados a participar desses núcleos de forma colaborativa, é, em relação ao trabalho que é desenvolvido, então, por esses núcleos. O trabalho que é desenvolvido, né, junto aos núcleos, ele tem respaldo legal nas resoluções, então, institucionais do IFAR. Eu vou fazer uma breve apresentação né, dos núcleos e no decorrer dos próximos programas, os presidentes e, os, e alguns membros dos núcleos inclusivos é, serão, estarão né, trazendo então, informações mais detalhadas acerca do trabalho, das ações que são desenvolvidas por cada um então, desses núcleos para que a comunidade acadêmica e a comunidade é, possa conhecer né, o trabalho, então, que é desenvolvido por esses importantes núcleos inclusivos no IFAR Campus Santo Anjo. Então, o NAPN, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que foi, então, criado por meio da Resolução do Consup, que é, então, o Conselho Superior, como a prof. Marielle já mencionou, número 15, de 28 é, de maio de 2014, ele é composto, então, por um presidente, um vice-presidente e os membros efetivos. E tem como atribuições, então, a sensibilização da comunidade acadêmica, a promoção de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Fomenta as políticas institucionais de acesso, permanência e participação a todas as pessoas com necessidades educacionais específicas. O NUGEDS, então, que é o núcleo de gênero e diversidade sexual, criado então no IFAR, por meio da resolução do Consup número 23 de 24 de maio de 2016, também, né, composto então por um presidente, um vice-presidente e os membros efetivos. E tem, né, como finalidade, então, desenvolver políticas, ações, projetos no intuito, então, de promover o respeito e a valorização de todos os sujeitos e proporcionar os espaços para debates, vivências, reflexões, buscando, então, descristalizar o preconceito referente às questões de gênero e diversidade sexual. O NIAB, que é, então, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, criados no IFAR, por meio da Resolução do Consup então, número 15, de 28 de maio de 2014, também né, tem na sua estrutura, então, o presidente, o vice-presidente e os membros efetivos. E as suas atribuições visam, então, a sensibilização da comunidade acadêmica, promoção de projetos de ensino, pesquisa e extensão, fomento às políticas institucionais de acesso, permanência e participação de grupos afro-brasileiros e indígenas. Então, no decorrer, né, ao longo do ano letivo, é, são desenvolvidas diferentes ações atividades e discussões, então, que visam sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância do respeito e a inclusão, então, nos diferentes espaços. Nós fizemos essas discussões dentro do contexto educacional, mas nós trazemos também essa sensibilização para que os nossos estudantes, a nossa comunidade acadêmica, a nossa comunidade é, externa, é, se sensibilizem em relação a essas questões de inclusão, porque nós estamos no espaço é, escolar no espaço de, educacional, mas essas reflexões elas são importantes porque a gente precisa ter essas é, esses entendimentos em relação o que de fato é incluir, o que, que é inclusão e a escola é um espaço para isso, então é, é dessa dessa forma que nós trabalhamos aqui no IFAR e a importância então desses três importantes núcleos que são os núcleos inclusivos. Então nos próximos programas, né, os colegas é, presidentes, né? E alguns membros dos, dos núcleos vão estar aqui, então, para detalhar, né? Todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em relação à questão, então, dos núcleos inclusivos. Agradeço, então, a atenção, né? De todos e qualquer dúvida que tiver em relação, então, às questões é, inclusivas, nós estamos à disposição, né? Pelo telefone, então, aqui do IFAR ou então pelo e-mail. Kair.san.ifarropilha.edu.br ou então. A quem né, quiser também nos procurar de forma presencial, o setor está à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida em relação a essas questões. Muito obrigada.
4: Vale ressaltar que no, nos anos anteriores, né, a gente sempre vem fazendo uma ampla divulgação desses núcleos para toda a nossa comunidade acadêmica. Nós tivemos, o ano passado, projetos de ensino, né, voltados, então, a conhecer os núcleos inclusivos trabalhados a partir da coordenação de ações inclusivas, aberta à comunidade. Esse ano, né, seguiremos com a mesma proposta no sentido de ampliar cada vez mais o acesso à informação de todas as pessoas, né. E fomentar a partir dessas informações o respeito à igualdade né, e as condições igualitárias de acesso à educação profissional, pública, gratuita e de qualidade aqui no Instituto Federal Farroupilha. Então, uh, divulgaremos em breve né, as, as datas e as propostas de ações dos projetos de ensino mas terão várias oportunidades aí para a comunidade também é, saber mais acerca desses núcleos inclusivos que são trabalhados né, como proposta político-pedagógica aqui dentro da nossa instituição.
1: Obrigado professora Marielle, liciara, coordenadora, né, por trazer para nós essas informações relevantes, por trazer aos radio aos pais que ouviram, que nos assistiram também pelo Facebook, essas informações, quais nos deixam muito tranquilo, porque todos os nossos núcleos, ou seja, as nossas ações institucionais, elas são baseadas em regulamentos legais. Né? Então, isso nos dá uma tranquilidade e também para os alunos e para toda a comunidade do IFAR. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Também quero agradecer novamente ao coordenador Alexandre, a Laura, a Sara, que vieram aqui a brilhantar esse nosso programa. Também agradecemos aos nossos colegas da técnica, a Vitória, o Samuel e o Rodrigo, que sem eles, né, esse nosso programa não estaria acontecendo. Vamos informar um pouquinho dos cursos que o IFAR está ofertando à comunidade. Atualmente o IFAR oferta os seguintes cursos, Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração, Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agricultura, e técnico integrado ao ensino médio em informática, técnico integrado ao ensino médio ProEja, técnico em estética, curso subsequente de enfermagem, cursos de graduação, tecnologia em estética e cosmética, tecnologia em gestão do agronegócio, tecnologia em sistemas para internet e licenciatura em computação. Temos também o IFAR oferta, o curso de pós-graduação Lato Senso. Especialização em computação aplicada ao desenvolvimento desses temas O programa de hoje nós encerramos com uma bela mensagem de Leandro Carnal Que diz a violência nossa de todos os dias O preconceito generaliza e dirige meu ódio para um grupo diferente É por isso que o ódio é aquilo que Leonardo Sacamoco se refere com muita razão no livro O que aprendi sendo xingado na internet. Há um lugar quentinho. O ódio é uma das coisas mais agradáveis que posso sentir. Se eu lhe odeio e se você tem uma característica negativa, então acabo de exorcizar essa sua característica que provavelmente dialoga com alguma minha. O ódio é um lugar quentinho e é o seu aspecto de conforto psicológico que o torna perigoso. Porque ele incomoda, não incomoda, ele agrada, ele não me desinstala, ele me diz que eu, por ser homem e branco, sou necessariamente superior. O limite para esse ódio se chama lei. A lei é uma tentativa com limitações de estabelecer normas de consenso para impedir o uso da coerção. Quando bem feita, a lei representa uma certa unidade social. Quando seguida pelas pessoas, ela aumenta o consenso e diminui a coerção. Quanto mais houver crenças no sistema jurídico legal, mais eu posso dispensar a coerção. O ser mais politicamente incorreto do mundo sabe que há limites para a liberdade, segundo as leis de todos os países. Há limites para a liberdade de expressão, por exemplo. O Brasil tem a liberdade de expressão como uma cláusula fundamental da Constituição, mas eu não posso defender um crime. Não posso chegar numa crônica de jornal e dizer que considero a pedofilia a coisa mais natural do mundo e que todos deveriam de, deviam praticá-la. Isso é incitação ao crime e não tenho a liberdade de, de dizer isso, pois fere a ética e a lei. Quanto mais frágil a sociedade julga ser uma pessoa, mais a atacará. As mulheres negras sofrem ainda mais do que as brancas. Misoginia e racismo são um cruzamento desastroso. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.